1: Trabajo Negro. Relato anónimo basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Siempre me he considerado una mujer escéptica de muchas cosas. Fui criada en un hogar cristiano y desde muy niña me inculcaron la fe en Dios. Aunque al crecer todas esas creencias las tomé como historias que contaban los pastores de la iglesia donde cada sábado nos llevaba nuestro padre. Tomé mi propio camino al entrar a en la universidad para estudiar una ingeniería en la Autónoma de Chihuahua. De esta manera me alejé de mis padres y de sus creencias en seres imaginarios. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera ver de nuevo a mis padres y fue por motivos de la muerte de mi abuela. Ella vivía en una colonia marginal en Juárez, Chihuahua. En una zona donde la mayoría de los habitantes habitan en casas de madera con techos de lámina. Los menos afortunados usaban tarimas o plástico negro para levantar sus paredes y techos. No me gustaba ir a ese sitio porque era muy deprimente ver tanta miseria. Y la casa de la abuela tampoco era la mejor. A pesar de tener muchos hijos, ni siquiera mi padre la ayudaba. Algo incongruente de acuerdo a sus creencias. Pero yo tampoco me metía en sus vidas a riesgo de ser duramente reprendida como en otras ocasiones. El llegar a la casa de la abuela era dormir en el piso con mosquitos y moscas por todos lados. No tenía baño de agua corriente y era una letrina y vivía rodeada de perros. Muchos de ellos estaban enfermos o viejos y daba lástima ver el sufrimiento que pasaba al igual que la abuela lo hizo en vida. La zona donde vivía era conocida por albergar a personas que se dedicaban al esoterismo. La mayoría eran lectoras de cartas o señoras que por unos pesos te hacían una barrida. Por lo que, además de la pobreza que imperaba en el lugar, a veces tenías que toparte con gente que iba a visitar a estas personas con efigies de la Santa Muerte o santos y demás cosas en los brazos. Todo esto obviamente escandalizaba a mis padres. El estar en este sitio y caminar de noche por sus horribles canchas era bastante siniestro. Eran veredas de tierra y piedras con olor a podredumbre inundando el ambiente con un hedor pestilente. Este combinado con la oscuridad producto de la carencia de iluminación pública lo hacía pavoroso. No sabías en qué momento alguien saldría de la esquina para hacerte daño. Los habitantes no lo hacían lo mejor. Aquellos que invadían aquel lugar o los extraños como nosotros que llegamos de pronto a la casa de la abuela donde estaba siendo velada. Su cuerpo estaba en medio de la casa metida en un motel de féretro que mis tíos habían comprado con mucho pesar. Los cuadros cirios que lo iluminaban mostraban la verdadera miseria en la que vivió durante toda su vida. Así que al ver aquel cuadro me deprimió y salí a fumar un cigarrillo al patio. En ese terreno vivían además de la abuela un par de tíos con los que nunca había hablado. Pero en especial una tía que tiempo atrás le había pedido prestado un dinero a mi padre y nunca se lo había devuelto. Todo esto había hecho un problema de la situación. La casa de mi tía no era la mejor que la de mi abuela. Ahí vivía ella y sus cuatro hijas. Mis primas tenían un aspecto extraño y siempre estaban andrajosas con los pies y la cara mugrienta por no bañarse. Sus cabellos apelmazados por la suciedad denotaban el poco amor y las carencias que habían en esa casa. Eran hijas de padres distintos, según contaba mi padre. Al acercarse para saludar despedían un aroma a aceite de ranzo y suciedad, el cual impregnaba su casa hecha de maderos apolillados. El piso era de lodo compacto que ensuciaba sus pobres muebles. Su actitud era bastante extraña. Teniendo un comportamiento errático, desobediente, las pequeñas siempre se rascaban la cabeza compulsivamente. Producto quizás de los centenares de piojos que a veces veía caminar por sus cabellos. Mientras mi madre platicaba con mis otros tíos, quise dar una vuelta por el terreno. Una de mis primas me acompañó y era más o menos de mi edad. Mientras hablábamos de diversas cosas mencionó que tenía que ir con una amiga suya, unas galletas allí, por lo que me pidió que la acompañara. Dudé un poco, pero no quise tampoco dejarla ir sola, aunque ella caminaba con mucha confianza en aquella oscuridad. Caminamos por varias casas hasta llegar a la casa de su amiga la cual no estaba. Mi prima mencionó que ya se había ido con la señora Feliciana así que nos dirigimos a ese lugar. Estaba en el extremo de la colonia por lo que al llegar se me hizo eterno. Luego de atravesar un canal de aguas negras que le horrible llegamos a una vieja casa hecha de desperdicios y madera donde había una mujer de aspecto extraño. Estaba esperando a mi prima y era su amiga Maribel. Era de edad madura y cuyo aspecto la santa muerte que tenía tatuada en todo el pecho la hacía ver pavorosa. Se dedicaba a la vida galante ya que su y la actitud relajada con la que mezclaba malas palabras al hablar y quejarse de los hombres me lo confirmaba. Había ido que le leyeran las cartas como era costumbre eso con mi prima. Pero además ella también quería saber que le deparaba el destino. Entramos y era una locura. A pesar del espacio pequeño, la mesura del lugar parecía más amplio. Había una mesa hecha de un enorme carrete viejo de cable con guacales como asientos. También había una pequeña cocina donde había entrantes sucios e invadido de cucarachas que al sentir nuestra presencia se escondieron despavoridas. En el techo colgaban decenas de ramas de hierbas de toda clase... Al fondo había una cama hecha de tarimas con un colchón lleno de suciedad y una almohada aplastada igual de pestilente. Después de que la mujer gritara el nombre de la señora Felicia, hasta salió nuestro encuentro y su aspecto era andrajoso e impresionante. Era una mujer muy anciana, de rostro arrugadísimo y de cabellos canos apelmazados por la mugre. Tenía el cuerpo menudo y rengueaba al caminar mientras fumaba un cigarrillo de hoja. Al hablar lo hizo con una voz ronca diciendo una majadería que nos hizo sentarnos en los guacales. Yo quería salir huyendo de allí y al querer hacerlo mi prima me tomó del brazo como indicándome que no lo hiciera. Su rostro era de evidente preocupación. Maribel le preguntó si ya tenía su encargo y la vieja le dio una calada al cigarrillo y viéndola con desprezo le dijo. Sí lo tengo, pero te va a costar más de lo que quedamos, pero hoy después me lo pagas. Al decir esto, se levanta para ir al cuarto donde salió y al abrir la cortina pudimos ver todo el horror que tenía ahí dentro. Había una especie de altar dedicado a la Santa Muerte y a un ser horrible con cuernos cuyos ojos reflejaban odio y locura. También había veladoras encendidas, fotos de muchas personas, frascos y huesos al parecer humanos que se apilaban debajo de la mesa donde estaban todos esos horrores. La señora tomó un frasco y salió para después cubrir la puerta con una cortina. Allí está tu brujería. Espero que mi señora y mi niña no te cobren la vida, cabrona. Porque vas a sufrir, pero tendrás lo que quieres. Pero ya sabes qué tienes que hacer. Maribel sacó un fajo de billetes de su bolsa y se lo dio a la señora. Rápidamente lo metió entre su blusa y se dirigió a mi prima. ¿Y ustedes qué quieren? Mi prima apenas iba a decir algo, pero su amiga le pidió que nos fuéramos del sitio. Así que sin más se despidieron y salimos apresuradas. Yo tenía un dolor de cabeza por el ambiente tan terrible en aquel sitio. Maribel le pidió que fuéramos a su casa y estaba emocionada por el frasco y con la brujería que le había dado la señora Felicia. Yo quería regresar con mis padres pero ante la insistencia de mi prima la tuve que acompañar. Aunque con reservas y con un miedo a algo que no lograba entender. Además tampoco quería volver sola. Después de todo no quería nada de eso, pero había algo, algo que me hacía estar intranquila de toda esa situación tan incómoda. Caminamos no sé cuántas calles perdiendo el sentido de la orientación y sintiéndome vulnerable. Pensaba que había sido una mala idea irme y ahora no sabía dónde estaba. Cuando llegamos a la casa de la mujer no cambió mucho la situación. Era pequeña y su piso era de madera sobre pilotes de tronco que servían para que no se inundara cuando llovía mucho. Dentro estaba limpio, sobresaliendo una gran cama con una buena colcha y un foco rojo que iluminaba varias cosas dispuestas para las relaciones. Supuse que ella atendía a sus clientes. Vivía modestamente y, como era de esperar, tenía a sus ídolos de yeso de la Santa Muerte y algunos a los que les decía diablos con sus veladoras encendidas. En cuanto colocó el frasco en la mesa no dudé en preguntar qué era, y lo que me dijo me terminó moviendo el piso. Es una brujería para que el tipo que me embarazó se venga a vivir conmigo, para que se separe de la mujer y que se muera ella para que ya no piense que tiene obligación alguna. Me deshice del bebé y lo echó al basurero donde vive el Satanás. Fue por encargo de la bruja feliz para que funcionara el trabajo que me hizo y para darle la madre al fulano. No sé qué fue lo que me aterró más. La creencia que pudiera lograrlo, la frialdad con la que me describió los hechos tan aberrantes que hizo. Al decir esto, sacó una hoja de papel de su bolsa y se puso a leer algo como si fuera una oración al maligno. Mi prima se quedó mirando unas cosas que tenían su ropero mientras que yo miraba en la calle intentando saber dónde estábamos. Todo era oscuridad y perros que ladraban a lo lejos y estaba realmente nerviosa. De pronto el grito frenético de mi prima me alertó. Entré a la casa para ver qué sucedía y con espanto vi que Maribel tenía convulsiones. Se retorcía horriblemente en el piso con los ojos en blanco y de su boca salía espuma. La violencia de la convulsión me hizo lanzar un grito desesperado en tanto mi prima intentaba ayudarla. Corrí desesperada para ayudarle, dándome cuenta que el frasco que le había dado la vieja estaba quebrado y se había derramado el líquido de hondo que contenía.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Al tocar a la amiga para intentar hacer que se calmara la sentihelada, los temblores duraron un buen rato hasta que mi prima le frotó alcohol por todo el cuerpo para hacer que se calmara. Al parecer había funcionado, pero ahí fue donde comenzó el verdadero horror. Mientras estuvo tranquila aquellos perros que se escuchaban ladrar de pronto se callaron y la oscuridad se hizo sobre el interior de la casa al irse la luz repentinamente. Yo me aferré a la mano de mi prima que comenzó a rezar mientras que la amiga parecía decir algo con una voz ronca. Sus ojos continuaban en blanco y estaba tiesa del cuerpo. Quise salir de allí jalando a mi prima con desesperación pero ella me gritó que no puede dejar allí a su amiga. A mí no me importaba, así que quise salir corriendo, pero antes de hacerlo, noté algo dentro de la oscuridad de la habitación. Era un olor a quemado que me hizo toser porque era muy penetrante. Al voltear a ver a mi prima, mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y a la poca luz proveniente de un par de veladoras encendidas. De frente, en la puerta que daba la salida a un patio trasero, estaba alguien parado viendo al interior. Yo me quedé petrificada y mis extremidades me pesaron demasiado para poder moverme o hablar. Quería gritar, pero esta horrible parálisis es producto del terror que me provocó mirar aquella cosa que estaba fuera de la puerta me sobre los ojos hasta lastimar mis párpados. Mientras tanto, mi boca se había quedado trabada al intentar dar un grito. Esa cosa era un negro absoluto. Parecía mirar lo que pasaba con un par de ojos brillantes, o al menos eso parecía. Mi prima al mirarme recto de horror me preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando. Ahí fue cuando miró lo que me había aterrado. Pecó un grito y se levantó para salir de la casa corriendo gritando por la calle. Me dejó a merced de aquello y a la amiga tendida en el piso hablando cosas raras y con los ojos en blanco y aquella voz horrible. Lo que estaba afuera miraba atento a la mujer y cuando volteó a mirar me mostró algo escalofriante. Y era un par de cuernos que salían de su cabeza y el tiempo se detuvo para mí en ese momento. Comprendí que aquello era el maligno. El enemigo como lo nombraba mi padre cada vez que hablaba en la Biblia. En ese momento me entró un arrepentimiento por ser tan rebelde y no creer en Dios. Deseaba salir de allí que vinieran los ángeles a ayudarme cuando esa cosa salió de la vista para andar en el piso de madera del exterior de la casa. Sus pasos parecían golpear las tablas y después comprendí que eran sus pezuñas lo que hacían ese ruido extraño. No sé cuánto tiempo pasó y fueron minutos en los que de pronto el ruido de la calle se hizo de nuevo en los ladridos de perros. La luz volvió iluminando a la mujer que permanecía en el piso recobrando la razón. Al verme ahí de frente se levantó desconcertada y me dijo algo. Era como un reclamo que después entendí era una queja por haber morinado encima y hacer un charco de mis orines en el piso de madera. Cuando preguntó por mi prima no supe qué decirle, por lo que sin ninguna contemplación me corrió de su casa y al salir me cerró la puerta detrás en tanto se dolía del cuerpo. Estaba en medio de la calle oscura, perdida y sin saber para dónde ir. Lo único que hice fue correr por la calle empedrada hasta que llegué a la casa de la señora Felicia. Estaba fuera de su casa fumándose un cigarrillo y lo que me dijo me desarmó aún más. ¿Qué te pasa, niña? Parece que viste a Satanás. Me lo dijo en un tono de burla. No sabía qué decir y le pregunté por la casa de mi abuela, y dándome señas, caminar arrastrando los pies y mal estado por el susto y la experiencia. Cuando llegué a la casa donde estaban en el funeral, algunos estaban rezando y otros hablando afuera. No se imaginaban lo que había visto y experimentado Tan solo me senté en una silla por un lado de mis familiares Esperando que pasara la noche y la madrugada para irnos Cuando recuperé el aliento y el miedo me dejó Empezó a llorar amargamente Pero me levanté de la silla ya que no quería que me vieran en ese estado Cuando terminé de desahogarme me fui a buscar a mi prima que estaba en su casa Él Estaba igual de asustada que yo le reclamé y le dije todos los insultos que se podía decir a alguien que abandonan el horror a un familiar. Pero ella estaba igual que yo en estado de shock. Tan solo salí de su casa no sin antes pedir algo de ropa para cambiarme el pantalón mojado. Me quedé junto con mis padres al cadáver de la abuela. No sé en qué momento me dormí por el cansancio y el susto. Ya en el amanecer, pensando que había sido una pesadilla, me levanté del mueble viejo donde me había quedado dormida para decirle a mi padre que nos fuéramos. Estuvo de acuerdo y al momento de salir de la casa de la abuela vimos a un grupo de personas pasar corriendo. A lo lejos se lograba ver otro grupo y unas patrullas de la policía en el sitio. Todos salieron presurosos para ver qué había pasado. Mi prima con quien había estado la noche anterior de igual forma salió y no nos hablamos. Mis padres y yo subimos al carro para irnos de allí y condujo hasta estar cerca del contingente de personas. Estas parecían mirar algo al fondo de una barranca donde arrojaban la basura. Mi padre se paró a decirle algo a un tío y este mencionó que habían encontrado una mujer muerta entre el basurero. No era raro en ese sitio, se decía el tío con despreocupación. Ahí vienen a dejar sus gracias los malitos. Es la Maribel. La encontraron unos pepenas. Mencionó el tío. Cuando escuché el nombre de inmediato bajé del carro para mirar y era la amiga de mi prima. La cual permaneció enfrente de todo el contingente con su rostro pálido sin emoción al mirar el cuerpo de su amiga en una posición horrible. Él estaba en un montón de desperdicios tirado boca abajo mientras que su cabeza estaba girada sobre sus hombros viéndose atrás con ese par de ojos en blanco. Eran los mismos ojos que habíamos visto la noche anterior. Solo que esta vez reflejaban sus últimos momentos de vida. El cual era de terror absoluto. Sentí pánico y un miedo horrible que me hizo preguntarle a la prima qué estaba pasando. ¿Por qué su amiga había muerto? Lo que me dijo salió de toda proporción. Fue el diablo. Tú lo viste anoche al igual que yo. Ella pagó las consecuencias de su maldita brujería. «Ahora, lárgate y no vuelvas más por aquí». Me advirtió mi prima mientras me vi con odio y tomándome del brazo para empujarme hacia el carro de mi padre. Mientras salimos de aquel lugar infernal, pude ver a la vieja feliz en medio del camino con su cigarrillo encendido. Me estaba sonriendo con sus dientes manchados y ese semblante horrible con el que le iba a recordar de por vida. El camino de regreso a la casa de mi papá fue largo. No hice más que bañarme al llegar como esperando que el agua borrara toda esa experiencia horrible que experimenté sin desearlo. Pero la imagen de esa cosa con cuernos que había visitado la casa de Maribel y su cuerpo inerte en medio de toda aquella basura. Eso es algo que duró por mucho tiempo. Sobra decir que me acerqué a la iglesia de nuevo para quitar un poco esa ansiedad de sentir todas las noches que algo me estaba observando. También duermo con las luces encendidas y cuando se van entro en pánico. Dejé de vivir sola y perdí un semestre de carrera. Y por estos días tan solo me cuido de las sombras. Ya que sigo temiendo de que salga aquello que me horrorizó por completo.